0: Tudo bem, né? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do TikTok Design O Pitacos do TIF, seu podcast sobre design Coisas relacionadas a design Tudo que dá na telha, for útil Ou até mesmo um pouco de fute A gente discute aqui no podcast do Tiff O podcast do Tiff, como você sabe É comigo, às sextas-feiras Surge lá, pinta no YouTube E também depois, obviamente, nas plataformas aí de podcast Então você pode seguir A gente siga aí no Spotify, no Deezer, no, na Apple Podcast. É, se puder compartilhar também, compartilhe. Muita gente compartilha no, no Instagram. Fico muito feliz com isso, desse projeto. É o mais novo né, dos conteúdos que, que nós temos aqui do TIF. Com, com certeza é o mais novo. Então, com a ajuda e o apoio de vocês, nós vamos continuar realizando esse tipo de, de trabalho. Bom, como vocês sabem, o podcast funciona... Às vezes eu falando sozinho, às vezes com convidados, e hoje é dia de convidado. Então eu tô aqui com o Rafael Buriti, e a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre design, sobre UX, sobre liderança, sobre esse mercado também de produto digital. E aí, Rafael, tudo bom?
1: Fala aí, mano. Beleza, David? Já Como é é. que você prefere? David, arte, Tiff?
0: É David, pode ser David. Já pensou? Tiff, é, o pessoal às vezes me chama Tiff, mas Tiff é muito, é muito soberbo, né?
1: É, muito, muito burguês, né? Muito burguês.
0: É, a ideia foi pra tirar um sarro mesmo disso daí, entendeu? Quando eu criei era pra tirar um sarro, então...
1: Que é, não, é, é, tipo, é tipo uma zoeira com o diretor, né? Todo mundo é diretor de criação, diretor de é, arte, eu sou Tiff.
0: É isso mesmo, mas foi, foi isso aí, mesmo. Ó. Olha aí, ó.
1: olha aí. Já sacou muito
0: o conceito. Muito bom, muito bom. <risos> tamo aí, tamo aí, cara. Vamos lá. Cara, conta um pouquinho aí como que você começou no design. Primeiro assim, o que que você faz, como você se classifica como designer e como, e como que você entrou nessa área? Porque eu acredito que ninguém ou poucas pessoas já desde pequeno pensa, né, a você designer Eu acho que ninguém, né. Principalmente nossa, um pouco mais de uma geração é. mais antiga.
1: É, eu acho que a maioria não sabe nem o que que é. Não é, não sabia, né? Acho não que hoje a gente até sabe. É, cara, eu, eu gosto de me denominar designer mesmo, assim, Sim. puramente, não sou um romântico do tipo tudo é design, não, mas, mas eu gosto de dizer que, que eu sou designer, assim, cara, eu, tenho, eu tô com 38 anos, né, então já comecei faz um tempinho, mas eu comecei com ciência da computação, eu me formei em ciência da computação, eu fiz técnico de processamento de dados também, eu tenho técnico de é, desenho artístico e história em quadrinhos. Eu fui arte finalista de história em quadrinhos ali na final da década de 90. Juntei com os amigos assim, do curso. A gente montou uma editora online em 97. Caramba, online, não, né? editora online 97. É, não funcionou, né, cara? É. A gente queria distribuir gibi online. Nem, tinha, nem a gente tinha internet direito em casa. Mas eu, eu já fazia as artes finalizações. Eu era muito bom no Nankin ali. E aí quando você fala assim, ah, o que, que você queria, né, cara? Eu, como dá pra ver, assim, eu sou um fã de quadrinhos, né? Então eu leio o gibi desde que eu me entendo por, por gente e meu desejo era sempre desenhar. Eu queria chegar e desenhar o super-homem, né? Tipo, um dia eu quero desenhar o super-homem. Então eu não sabia exatamente o que, que era design, mas eu queria desenhar. <risos> eu queria desenhar. E, e essa coisa que você falou do não saber o que, que é né, design, eu lembro que quando eu fui fazer a faculdade, minha mãe falava que, que, eu, que eu servia para ser jornalista, porque eu me comunico, eu falo muito e não sei o que lá. E eu, e eu falei assim, cara, eu não sei, eu acho que eu quero eu quero marketing, alguma coisa assim, né? Na minha cabeça, marketing, porque faz aqueles desenhos, Sim. ilustrações e não sei o que lá. E quando eu olhei desenho industrial na faculdade, eu não sabia exatamente o que significava aquilo, né? E, e eu acho que não, puta, meus pais também não tinham esse conhecimento para me explicar. Na minha cabeça era, vou desenhar umas peças de, de indústria, né, de, de fábrica e, e tudo mais. E eu acabei não escolhendo aquilo. E, e olha como é que é quando a gente é né? adolescente, né? Eu falei assim, ah, vou fazer ciência da computação, porque depois eu faço uma especialização em computação gráfica e vou fazer animação. Absolutamente
0: <risos> errado.
1: Absolutamente <risos> errado. E no meio da faculdade eu descobri que não gostava daquela parada né é... mas assim eu era eu, eu, eu era relativamente bom assim naquilo mas eu não curtia muito desenvolver código e tal só que na faculdade tinha uma matéria que eu me identifiquei muito que era a tal da IHC sim interação humano computador né e eu gostava muito daquela aula era a aula que eu mais me amarrava em ir porque falava de coisas que eram muito interessantes para mim coisas que eram muito é, ligadas ao que eu já fazia no trabalho, porque eu era web designer já. Eu entrei na faculdade já trabalhando como, como web designer. E aí você via ali questões de cores, de imagem, de interação, da ergonomia. E aquilo foi me atraindo assim. E aí eu resolvi terminar a faculdade, que eu pagava, né? Porque não vou largar aqui perder esse diploma. diploma na metade. E em paralelo eu comecei a estudar. Então eu estudava muito por fora, curso, mentoria. É, eu adquirir essa paixão por livros, ali comprando muitos livros de design, lendo por fora, né, muito com uma síndrome do impostor de tipo, ah eu não sou um designer, eu não posso trabalhar com web designer, né? Mas que depois eu venci isso. Sim. Mas era meio, é meio meu histórico assim, eu fui eu comecei como web designer, no meio dessa coisa, eu fiz a faculdade, descobri que não era, comecei a estudar muito por fora para suprir essa esse gap que eu achava que eu tinha, né? Comparado a quem se formou em design, né? Sim. É, que, que hoje em dia é uma ignorância, porque assim, UX, né, design digital tá totalmente entrelaçado com eu, tecnologia. Eu, eu, eu também, Isso é um baita diferencial. Eu,
0: eu também fui fazer design gráfico porque eu também senti um gap, assim, nem você falou, sentia uma lapu, né, que falta. Eu queria ter mais contato com design eu só tinha amigo programador assim sabe apesar de eu ter tinha começado como, como web designer também como front-end mas eu só tinha amigo programador só tinha eu falei não cara pessoal de humanas aqui eu quero estudar sobre design sim. eu fui fazer faculdade de design gráfico aí você foi pelo caminho dos livros né
1: sim sim eu preenchi muito mentoria né conhecendo hum. gente assim e, e é legal eu não sei quantos anos você tem mas assim 33. É, o meu web design é um pouquinho diferente nada é. muito mas o, o, o meu webdesign da época não era só front, né? Agora a galera chama de web design quem mexe só no front ali. É. Mas eu fazia basicamente tudo na real, né? Tipo assim, flash, tela, HTML, CSS, que não tem nada a ver com CSS que é hoje em dia, né? Mas foi um baita aprendizado. O Erico tava falando outro dia numa live, né? A gente era webmaster, né? A gente fazia... Até botar no servidor, a gente botava <risos> é. o, o negócio, né? Era o garoto da tecnologia ali no fundo, né? o Sim. garoto da informática ali no fundo o...
0: e tal. Então... Não, eu ia falar que eu... Só de interromper que o outra questão que você falou do Tiff aí no começo, o arte também do meu nome aqui, do nome da empresa, é disso. Porque o pessoal falava, olha o garoto da arte ali. eu puxei. Era é, isso. é,
1: exato, né? E era meio que o resumo, né? É, tipo, precisa... E, cara, e até hoje, né? Acontece isso, centro entra numa é. empresa, chega o designer... Ah, é, é o logo, chama o cara ali. É... é. é um... de... Eles não sabem o que é a gente que faz. Sim. <risos> Mas, assim, é. é isso, cara. Acho que esse é um pouco do meu, da minha trajetória. E hoje, hum. é, eu tenho trabalhado com liderança de design nos últimos seis anos, seis para sete anos ali, desde que eu vim para São Paulo. É, e, basicamente, eu tenho trabalhado nessa construção é, de cultura, de time, processo, desenvolvimento da área de design dentro das empresas... A visão de design para uma empresa, muita empresa de transformação digital, né? Que precisa construir um time e tal. Então, é um pouco do que eu tenho caminhado, assim. Eu tenho saído do operacional nos últimos anos e tenho mais cuidado da carreira e direcionado os times.
0: Entendi. Então, hoje... Mas você atua em uma empresa, assim, como só como consultor?
1: Não, hoje eu sou gerente de design numa empresa, hum. né? Do mercado financeiro. É a Boa Vista, é uma, uma empresa concorrente do Serasa, ali do mercado de crédito. É, a gente tem um time lá de 24 designers, mais ou menos, ou 22, agora não vou... É, divididos, tem, do, tem outro gerente, o, o Bayer, que trabalha comigo também. E a gente constrói estrutura, o processo e tal, nessa empresa que está nessa etapa de, de transformação digital. Entendi. E,
0: com, e como que é esse, esse, esse seu trabalho, assim? De, tipo, por exemplo, imaginemos que tem uma... Uma empresa do zero, ela precisa ter uma equipe de design lá, uma fintech, uma startup. Aí ela contrata o seu serviço, consultoria. Como que você realiza esse trabalho? Você identifica e coloca isso em prática.
1: É, tu, tudo... Eu, eu nunca trabalhei com a consultoria em si, né? Sempre hum. foi alguém me contratando e falando assim, olha, seja uma liderança. Já tive no estágio onde não tinha ninguém, eu construí do zero e já tive no estágio onde olha tinha um time aqui já não funcionava como a gente acreditava e agora precisa de um gerente um gestor aqui para cuidar disso Sim. cara então assim um exercício que tem muito grande né da do líder de design é primeiro entender o cenário né entender como é que a empresa funciona o que que ela precisa de fato é, é, a galera gosta de de criar um padrão né dizer que não, não, faz assim, ó, bota um time assim, assado, com esses perfis e aí vai funcionar. E pronto. É, bota, bota aqui, ó, você precisa de um research, de um writer, bota uma squad aqui, outra ali. Uhum. Só que cada empresa tem o seu cenário, né? Então, Sim. meu trabalho inicial é muito entender o cenário da empresa, entender o que ela precisa, entender como ela trabalha, porque eu trabalhei em empresa que era projeto, trabalhei em empresa que era misto de projeto e produto, agora a gente tá numa empresa que tá em produto, então, assim, você precisa entender, porque uma empresa que está em projeto, você não vai montar o time do mesmo jeito. Aí você vai definir quais os perfis, que tipo de design você precisa ali dentro, qual o resultado esperado daqueles designs, qual o processo que você vai seguir. Né? Não é simplesmente, ah, faz o double diamond aí. Não é assim, né? Tem que estar adequado, inclusive, aos processos de tecnologia também, porque você tem que trabalhar Sim. muito em conjunto. É. E, e, eu, e eu falo muito com esses pares, né com essa galera de... Que, que tá gerindo a tecnologia, agilidade, produto. É muito essa conexão entre o que a galera vai construir operacional e o que a gente está definindo do nível estratégico, né? Tem que fazer essa
0: tradução. Ah, entendi. Mas você acha que existe, em termos de liderança, assim, tem uma diferença de liderar times de design ou liderar qualquer outro time? Ou é liderar, é liderar mesmo pessoas e lidar com <risos> um essa ser humano?
1: É a pergunta de um milhão de dólares, né? Assim, é. A gente tem discutido muito
0: lá no canal, né? eu falei, né? eu sou lá sim. do Design Team. Sim, sim. Lá, depois vocês <risos> sigam aí, o Design Team tem podcast também, tem YouTube. Tem, tem tudo
1: lá, cara. Tem, tem. E a gente fala muito de liderança lá. E esse tema que você acabou de puxar, a gente tem falado bastante. A gente gravou um Bom de sobre isso, né? Que é um, uma live que acontece toda quarta-feira às sete da manhã. E também podcast, e, e o nossa, a nossa discussão sobre isso é, tem muito designer que defende que a liderança de design é diferenciada porque é mais empática, é mais humanizada. Cara, eu, eu sou meio polêmico com relação a isso porque eu acho isso um pouco arrogante, assim, né? Porque essa coisa de que a gente é mais humano que o outro, né? Então, que um líder de tecnologia é uma pessoa fria, calculista, é, cruel, bem. né? <risos> o melhor líder
0: que eu tive foi de tecnologia. Então, era um né? gerente de projeto lá.
1: Porque ele era humano, provavelmente, contigo, Sim. né? Tipo, te tratava de um jeito é, compreensivo, Bom. particular, né? Entendia é, suas eu, necessidades. Até né?
0: fazer o, o... lembrar o nome dele, o Elmir. Um dia ele vi aí o Elmir, trabalhando na Invisi, lá. Um abraço. <risos> É, então assim, eu, eu vejo que
1: é, se você for apontar uma diferença, cara, eu acredito muito na questão de precisar de ter um background de design para conseguir conversar com o board da empresa e explicar o que é design, como é que o design tem que atuar, como é que o design tem que fazer dentro da empresa. Né? Construir a visão de design para a empresa. Mas quando a gente fala de time... É fazer a galera trabalhar, funcionar bem, performar, isso é uma característica que qualquer líder vai conseguir fazer. Se você botar um gestor de projetos ali, ele vai conseguir direcionar isso, né? porque como você acabou de citar aí, o, o, a sua experiência anterior, era um líder orientado a fazer o time funcionar, mas ele tinha algumas características. O que pode fazer uma diferença é, é isso, de a visão cultural de design, que se alguém não tem esse background, é, é meio difícil ele conseguir fazer evoluir a maturidade do time de, de, como designer da empresa e fazer o, a gestão de carreira da galera, né? ajudar a galera a se desenvolver como carreira. Porque se você não sabe nada de, daquela profissão, você não teve uma experiência, fica difícil você orientar, às vezes, um, um designer de, de experiência qual o próximo passo na carreira dele. né? É, então, tem um pouquinho dessa diferença, mas se, se for falar do ponto de vista da empresa, de assim, olha, o que, que eu preciso para o um time de design funcionar bem? Um líder, se ele entende de design ou não, Sim.
0: É, Sim. É, Sim. é relativo. Sim. Entender melhor, né? Porque consegue... Exato. Já tá dentro do, dos meandres ali. É porque... Vai depender
1: do, do objetivo da empresa, entendeu, David? Assim, a empresa quer o quê com o time de design? Ela quer que aquele time de design ganhe muita, é, muita evidência dentro da empresa a ponto de direcionar algumas coisas? Aí ah, você precisa de um líder que tenha essa experiência. Às vezes, quando você está falando de uma empresa que é um pouco mais, é, é, mais operacional, ou às vezes é um pouco mais técnica, que o design ele precisa estar tá ali para compor os times, talvez você não precise, né? Sim. Alguém vai me matar agora.
0: Porque... <risos> e. Não, aí. Se quiser, nós, nós dá um jeito aí depois. <risos> é, essa questão que você falou aí de gerenciamento, de carreira. Quando você, você entra numa empresa assim, ou enfim, na sua mesmo que você tá... Agora, como que é estabelecer é, esse prognóstico assim de carreira? É, é, tipo, a pessoa entra júnior, ela tem a chance de, de ser... mudar de cargo, tipo, ter uma nomenclatura de pleno, e aí ter um salário diferente, e quais são as, atribu as, as atribuições? Sim. Tem esse esquema? Tem.
1: Mais uma vez, varia de empresa, né? Porque. E aí tem um papel bom do líder nisso, né? Que é construir junto com o um time de, de people, de RH, o nome que a gente quis, quiser dar ali, né? É construir essa visão. Porque geralmente, essa estrutura de planos e carreiras vem da área de, de, de pessoas, né? N num, não é uma coisa que o líder decide, ah, é assim que, que vai funcionar. Porque é uma questão até de de planejamento financeiro da empresa, né, Sim. planejamento de orçamento. E de legislação, às vezes, também, né, outras coisas. Exato, também. exato. É, não, dependendo do tamanho da empresa, é, pô, na Embraer, eu trabalhei cinco anos na Embraer, e eu tive que montar o time lá do zero, a gente saiu, eu entrei sozinho como lead, a gente contratava terceiros até chegar a 18 designers dentro do time contratados. Nesse período, a galera entrava como analista de desenvolvimento, assim, acredite se quiser, <risos> o cargo na carteira era esse. E aí eu tive que fazer um trabalho com o pessoal de, de, de RH para construir os perfis, para registrar, para poder aprovar né, no, no, na, na, no governo, assim, tipo, porque eles têm um nível, o um número de perfis que a empresa permite ter, o um número de quebras de perfil, tem uma Exato. série de regras, assim, uma série de regras. Até essa questão do é, faixa salarial é trabalhada nisso, então você tem que construir junto. Mas, na essência, quando eu entro, a gente propõe isso e constrói de alguma forma. Eu, eu gosto muito de trabalhar no modelo Y, né? Que é aquele modelo onde você tem uma perna do, do tático, né? Que vai do estágio, jovem prediz, até o sênior. Certo. E depois você quebra para uma, uma fase ou de liderança ou uma fase técnica, né? Uma fase de especialização. Então você tem estagiário, júnior, pleno, sênior. Aí, quando você entra em especialista, geralmente o designer precisa escolher. Olha, eu vou ser um especialista técnico em alguma coisa, né? Vou ser um researcher, vou ser um writer, alguma coisa desse jeito. Sim. E aí, ele vai ter níveis também, né? Especialista 1, 2 e 3. Ou ele vai ser um coordenador, um gerente e tudo mais. E tudo isso vai ter salários diferentes. E, normalmente, tem o leveling lá, que a gente chama, né? Que é o plano de carreira, que vai definir para as pessoas o que, que elas precisam fazer para chegar ali. E aí, o meu trabalho como, como líder é fazer o one on ones encontros periódicos com os designers, para desenhar isso. Mas, pô, onde você quer chegar, né? O que, que você quer fazer? Ah, beleza, vamos mapear hoje quais são seus, é, é, suas, suas forças, suas fraquezas como profissional? E a gente mapeia isso e constrói um plano
0: para evoluir e chegar na, nas próximas etapas, né? Show, muito bom. Caramba, ah, você falou um negócio que eu tava anotando umas outras perguntas até esqueci <risos> pra perguntar, mas eu vou voltar aqui para as que eu anotei depois eu vou lembrar que você falou aí é algo interessante é... então, como que dá pra saber qual que é o nível? porque... é assim... nível da pessoa você... atual é, porque você tá na empresa por exemplo, você tá nesse, nesse bate-papo aí, nesse entendimento mapeamento mapeamento pra pessoa beleza, aí a pessoa consegue ter um direcionamento mas aí eu tô procurando emprego, tipo, como que eu vou definir? É por tempo de carreira, é por, pelo que eu já fiz... Ah, por exemplo, a gente fala de UX, né? eu Sei lá, tenho 10 anos em design gráfico, aí eu venho pro UX, aí eu sou sênior por causa disso, eu não sou... Como que define uhum. esse trem? Você tá, tá
1: afim de me, me quebrar. É, rapaz. não, a, a ideia
0: é, é, é explodir a mente. <risos> já viu aquele meme assim, ó, de explodir... <risos> Pá! <risos>
1: Não, não, eu, eu super entendo, assim, e o que que eu falo, né, os designers é, na real, na real, existem dois cenários, hum. existe o um cenário onde é, a senioridade é definida dentro da empresa, que é esse que a gente estava falando, Tipo, puxa, existe ali o, o, os steps de carreira dentro da empresa, existe os planos, os estágios, os salários que ganham, e existe os requisitos definidos para cada, cada estágio daquele ali, entre eles tem quais ferramentas, qual a né, proficiência ou habilidade que a pessoa tem com determinada ferramenta ou processo de trabalho e tal. Em alguns casos, o tempo tem uma relação. Como é que o tempo tem relação dentro da empresa? Né? É, cada empresa tem sua regra, mas geralmente existe um, um limite para você promover alguém. Né? Você não pode. A pessoa entrou hoje na empresa, ela não pode ser promovida em dois meses. Já
0: acontece, já, já vi.
1: É, mas existem regras, assim, normalmente tipo seis meses, 12 meses, em casos muito especiais você faz. Então existe às vezes esse corte, né, olha, de tanto a tanto tempo que tem essas habilidades é o júnior, mas nunca é, ah, só o tempo, né, nunca é assim, ah, a pessoa tá aqui há cinco anos nesse cargo, agora ela tem que ser promovida. Não, tem que ver ali é, soft skill, né, comportamental, comunicação dela, negociação, tem que ver quanto é que ela tem uma visão de negócio mais apurada para poder crescer um pouco mais, quanto ela tem as visões técnicas. Isso é dentro da empresa. O que, que acontece? Cada empresa tem o seu. Isso é um problemão. Isso é o que causa o, o, o revertério na cabeça da maioria das pessoas que está no mercado, né? porque cada empresa fala que é, é sênior e júnior uma coisa. E aqui eu estou falando do ideal, tá? Eu não estou falando das empresas escrotas que botam sênior, mas é um júnior que faz o trabalho do sênior, que faz o trabalho do Dev também, aí, aí é, outra... Sim. É, é outra... É outra conversa. Agora, como é que você sabe qual o seu? Né? O, o grande problema é que algumas empresas que são imaturas, elas definem muito no salário que você está pedindo, na real. Né? Você chega lá na vaga e fala assim, ah, a vaga é para sênio por quê? Sei lá, porque o tempo é esse, porque eu preciso de alguém que resolva tudo sozinho. Né? Isso é uma empresa imatura. E aí você vai lá e vai pedir quanto? Ah, vou pedir X mil reais. Se ele resolver te contratar, ele vai te contratar no que, que aqueles X mil reais significa para a empresa. Significa sênior. É assim. Entendi. Agora, como é que você pode saber? Cara, é difícil. Porque, na real, é muito pessoal, né? O, o que que... Rola aí, de vez em quando, coisa na internet, mas rolou um, um memezinho aí que eu achei curioso, que é... O Júnior é aquele cara que todo mundo xinga, né? O pleno é que ninguém ah, xinga sim. nem elogia ninguém. Que o Sênior é o que tá xingando todo mundo, é, né? Eu publiquei isso aí <risos> até também. Então, assim, eu, eu vejo que o Júnior é aquela pessoa que ele, tecnicamente, ele pode até estar tá evoluindo muito bem, mas ele ainda precisa de muito suporte. Ele precisa de ajuda. Ele vai cometer um erro em coisas que, às vezes, são simples, que, que, que o Sênior já não comete mais erro. Né? o pleno é a pessoa que está numa evolução que ele já começa a ganhar uma autonomia, ele já começa a tomar algumas decisões sozinhos e tal, e o sênior, teoricamente, ele já tem que conseguir dar conta do recado sozinho. Óbvio que ele pode pedir ajuda do líder dele e tudo mais, mas é uma pessoa mais autônoma. Isso numa das coisas, né, cara? Porque tem muitos... E esse caso que você citou do, do design gráfico... lá eu sou designer gráfico, eu sou... Web designer, eu sou ilustrador, eu, tô, né, eu sou redator há 15 anos, 20 anos, aí eu quero entrar para UX Writer, eu quero entrar para UX Researcher, eu quero entrar para UX Designer, Product Designer, e eu tenho que entrar como júnior? Cara, é muito louco isso, né? Porque realmente você não pode ignorar sua sua história de carreira. Sim. Não é. pode. Sem dúvida, esses 15 anos te, tornou, te tornaram um profissional com soft skill, né, comunicação, capacidade de negociação e tal. Bom, provavelmente um sênior. Sim, sim. O problema é que quando você vem para UX design, por exemplo, um designer gráfico não tá acostumado a fazer as tarefas que um UX designer vai fazer. Então, tecnicamente, você vai ser um júnior técnico, né? Tecnicamente falando. E aí, como é que é encontrar o equilíbrio entre como é que esse profissional ele comportamentalmente ele é muito evoluído, mas tecnicamente ele precisa crescer muito ainda. Então, às vezes você vai ser um júnior para pleno, talvez um Sim. pleno, mas é muito difícil, só porque você tava 20 anos como designer gráfico, ah não, eu tenho que ir para Eu até entendo, né? Poxa, você ganhava um salário, você não quer é, ganhar tem menos, né? É essa questão, né? né? Tipo, a pessoa ganhava e X, sabe? aí vai ganhar menos X. Mas o problema é que, assim, imagina, você não vai conseguir entregar de fato, né? As coisas que teoricamente são precisas,
0: né? É muito, é muito louco esse papo aí. Eu acho que nunca. Não, não tem cartilha, né? Como você fala, é muito difícil, não. é uma questão pessoal, até, até mesmo uma questão de autoestima, às vezes, né?
1: Exato. Tem
0: pessoas que, que são ótimas, assim, que elas acabam sempre se colocando um pouco mais para baixo.
1: E, e o inverso é proporcional também, né? Também. E tem gente que.
0: <risos> também. Nossa, tem umas pessoas aí que, nossa, meu Deus do céu, vejo cada propaganda aí na internet te falar. Opa, opa. Então, isso, olha... Isso aí dá outro podcast. <risos> né? Faz, fazer um podcast aí, uh, um, o marketing digital e o, e o mercado de design. pelo <risos> que rapaz, ele tem, vem influenciando aí eu, e criando coisas que às vezes não fazem sentido. É, Exato. Mas, aí você falou uma coisa, dois pontos aí bem interessantes ó. É, na, na hora que você estava falando sobre aquela questão do Y então eu, é, eu tenho um direcionamento de não ser líder se eu não quiser porque, porque é muito louco isso é, às vezes parece que você vai ficando mais velho eu não sei se você vai pegando bode às vezes do operacional de fazer tela né Aí a pessoa pega, não, tem que ser líder, só que talvez essas soft skills que a gente conversa, fala tanto, a pessoa não tá, ou às vezes não tem o um perfil mesmo, não é algo Então ela tem essa possibilidade de ir por um outro caminho, né? É, é bom deixar isso ciente. Sim,
1: né? cara, pra, pra mim, esse, isso que você falou de às vezes eu não ter um perfil, é perfeito, assim, porque é igual, ah, você é empreendedor, né? Você Sim. abriu sua empresa. Eu trabalho com carteira. Eu tenho um amigo que é concursado, um amigo de infância. E ele fala assim, cara, eu não sei como é que você consegue trabalhar no mercado privado. E eu falo oposto para ele. Eu falo assim, eu não sei como é que você consegue ser um servidor público. Sim. né? E você é um empreendedor. Então, assim, existem perfis. né? Existem pessoas que preferem, gostam, tem mais jeito para ser servidor público. Outras para encarar o um mercado privado. outros para encarar um, um empreendimento que, porra, tem uma outra pegada e tal para mim é a mesma coisa. Assim, você pode ser alguém tático, tático, técnico, ou você pode ser alguém líder também. É uma escolha. Só que óbvio que esse discurso é muito bonito. Né? Porque no dia a dia, algumas empresas, às vezes, forçam a pessoa Sim. a assumir uma posição de liderança que ou ela não está preparada ou ela não quer. Sim. Né? Às vezes, por dinheiro, porque a pessoa está vendo que na empresa ela não vai ganhar mais de outro jeito, né? E ela faz assim, eu acho que a preciso... grande parte é
0: por dinheiro mesmo,
1: também. É, a gente vai descobrir isso, tá, Rodrigo? E a gente tem fazer uma pesquisa de liderança. Isso. A gente lançou aí, a gente vai, a gente vai descobrir isso. aí. É. <risos> mas mas sim, cara, eu acho é, é é muito negativo. é muito negativo quando a pessoa parte para liderança sem saber por quê, sem entender o que tá fazendo, né? O que que o que que acarreta essa escolha dela? ou, muitas vezes, sendo forçada. Porque a chance dessa pessoa, às vezes, machucar a ela mesma e as outras em volta é muito grande, né? É. é muito tá. grande. Porque, cara, é, lidar com pessoas é... É tenso.
0: É um desafio, não é simples,
1: né? simples, não. Total, cara. Total. Mas existe, assim, em empresas é, mais maduras, inclusive existe essa possibilidade de... Puxa, eu quero testar se, se para mim, a liderança faz sentido. E aí você começa fazendo. ganhando algumas responsabilidades e tal. Puxa, não gostei. Não gostei. Acho que minha parada é técnica mesmo. E aí você volta. Mas é mais raro. É bem mais raro.
0: Mas aí. é Mas aí cara aquela questão financeira. O líder sempre tem que ganhar mais? É que você.
1: Não necessariamente, não. é. Não necessariamente, assim. Cara, ainda existe no mercado esse pensamento arcaico, hierárquico, né? De. Sim. Puxa. Já vi casos de empresa de, de um líder estar ganhando o mesmo ou menos que um liderado e o líder ficar ofendido.
0: Sim, nesse sentido. também penso. É.
1: Mas, cara, você imagina, né? Lá na Embraer, a gente tinha um time de engenheiros que não sei se, 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 o, se o engenheiro mais antigo ganhava mais, mas eu imagino que ele ganhasse perto do que o diretor ganhava, porque ele estava 25 anos na empresa. E ele era master, né? Tipo assim... Lá tinha uma, caracter, tinha uma categorização assim. Ou você ia para coordenação gerente, ou você ia para especialista 1, especialista 2, é, master e master alguma coisa. Caramba. É, era uma parada muito louca assim. A empresa é empresa muito grande, né? Aí você tem que sim. criar um, um monte de, de cargo. Mas eu imagino que essa pessoa ali que tava há 25 anos, que já chegou até por dissídio, né? Que é aumento de, de imposto de. Sim, de, sim. É, é, um monte de salário, um monte de, de coisa. Vai chegando lá. Eu imagino que ele ganhasse, sei lá, os seus 30 mil já. <risos> e é quase o que o, o, que o gerente o diretor estava ganhando. Mas, cara, ele entregava, ele tinha uma, uma skill, né? um conhecimento do mercado, da, da empresa, dos produtos da empresa. Agora, tem gente que se incomoda, não tenha dúvida. Mas eu acho que isso não é impeditivo. Porém, acho que isso é mais comum em grandes empresas do que em pequenas empresas. Acho que em pequenas empresas vai ser mais comum o líder ganhar mais, né? Assim, é meio que... É, eu, mas é um achismo assim, total.
0: Você, agora eu lembrei da pergunta lá, é, que eu tinha esquecido. Sobre, é sobre os requisitos de cada nível, porque é, você estava falando aí de subir e tal. Aí, pensando nesse cenário, assim, tipo, eu tenho um cara trabalhando na equipe de design e aí ele está, sei lá, cinco anos na empresa... Poxa, aí ele fica naquela expectativa. vou subir, vou ser... Sei lá, vou mudar pra sênior. Só que... O que que ele tem que cumprir ali? Tipo, como que, avali, como que avalia esse, isso daí? Porque às vezes a pessoa chega uhum. num... Num determinado tempo, mas ela não tá num determinado... Num, no mesmo nível, né? É,
1: ou não, não evoluiu, né? Uh, não, sim. Não evoluiu em vários aspectos, né? Não, aí, pode... aí...
0: É, então, em vários aspectos. Aí cai naquela questão, o cara não... Às vezes fica incomodado porque ele não evoluiu, aí acaba atrapalhando a equipe, sabe? É. É, eu, eu vejo, eu vejo assim, mano, que
1: a não evolução do, 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 do profissional, muito tem culpa do líder, né? Tem responsabilidade do líder. Porque se a pessoa tá há cinco anos e ela não evoluiu nada, é, ou ela já deveria ter saído, né? Ou o, o líder deveria ter feito um plano de melhoria ali, de evolução e de construção junto. Mas aí como é que você faz? Já tem várias coisas. Então, você tem o plano de desenvolvimento pessoal ou individual, que a gente chama, né? Que é o PDI, que é você sentar com a pessoa e conversar com ela sobre onde ela quer chegar. Poucos profissionais têm essa preocupação de parar e construir sua própria carreira, né? Dizer. Chegar pro chefe e falar assim: puta, ó, chefe, eu, eu gostaria de estar tá ali ó, daqui a dois anos. Porque é difícil mesmo. É até é difícil isso. É, é, gente... Fala
0: até um medo, assim, tipo, a pessoa vai falar, oh, eu quero estar tá ali daqui a dois, três anos, o cara vai falar, ah. Eu vou te mandar embora, você quer tomar meu lugar,
1: né? Exato, né? Que, que, é um, que aí é um chefe ruim, né? É. Eu, eu lembro, na Embraer, o meu, meu diretor, quando ele, é, ele me contratou, aí uns seis meses depois de eu, eu lá, ele me chamou, a gente foi conversar sobre plano de desenvolvimento, e ele falou assim, ah, Buriti, onde é que você quer estar daqui a 25 anos, né? É um pouco exagerado, 25 Sim. anos eu, é. eu admito. Né? eu respondi para ele assim, eu espero que aqui não, né, Porque 25 <risos> anos <risos> é muito tempo né, mas, mas depois que ele me fez essa pergunta eu passei a avaliar um pouco mais assim, puta, mas por que que 5 anos é longe? Não, acho que 5 anos, eu comecei a fazer planos assim de 5 anos, isso me ajudou muito assim, me ajudou muito, sabe tipo, ano passado acabou um dos planos e eu fui avaliar e falei assim, cara, 80 e poucos por cento do que eu tinha planejado eu consegui, assim. Então, isso é muito legal de você ver o que você está evoluindo. E é mais fácil até, e eu não estou dizendo que é, que é fácil você fazer o plano, é difícil, mas depois que você faz, é muito mais fácil ver o que, que você tem que fazer para crescer. Chegar lá. Qual curso eu vou pagar, né? Porque, às vezes, a pessoa começa na carreira e ela começa a fazer um monte de curso, e daqui a pouco ela está repetindo os cursos todos, né? Tudo igual os cursos, é. porque aí o marketing digital é que a gente tá falando, né? Tá vendendo os cursos, tudo igual. E a pessoa faz um monte, fala assim, não, onde você quer chegar? Pensa, porque aí fica mais fácil escolher se eu vou comprar um livro, se eu vou fazer um curso, se eu vou... Você começa para qual empresa eu vou, se essa empresa vai me dar essa oportunidade de estar lá daqui a algum tempo. Mas beleza, isso é, isso é muito difícil, mas é importante. É, então tem isso, tem o PDI que você faz, tem a avaliação de desempenho por si só, né? Que a empresa faz, assim que está muito atrelado à meta, meta mesmo, meta de entrega, meta financeira. Então, todo ano, geralmente, empresas mais tradicionais, empresas mais novas fazem isso trimestralmente. Mas todo ano você faz essa avaliação e vê, cara, o profissional tinha essas metas, concluiu elas bem, concluiu elas ok e não concluiu tão bem, por exemplo. E aí você vai decidir, puxa, concluiu muito bem, cara, acho que ele precisa de uma promoção ou ele merece um aumento, então você consegue trabalhar desse jeito, geralmente são ciclos de um ano mesmo, para aumentar nessas empresas mais tradicionais, assim é, e às vezes você vai aumentando o salário, você vai fazendo um plano com a pessoa do tipo olha, ó, hoje eu sou pleno, quer chegar sênior, tá legal, hoje você ganha X, na na régua da empresa o X tá longe do sênior em tanto X né? vamos dizer, você ganha hoje 4 mil reais, o sênior ganha 8 assim, né? então você quer ganhar 8, né? Beleza. Então, vamos fazer um plano seguinte? A cada ano, a gente aumenta o seu salário em tantos por cento se você cobrir isso aqui. A gente bota umas metas, né? Ó, entregar com excelência, melhorar o trabalho, entregar um pouco mais do que a gente pediu nisso, melhorar um processo tal, melhorar... E aí, você bota também o PDI junto. Ó, Além das entregas, porque quando a gente fala de resultado, está muito relacionado a técnico, né? Sim. A entrega técnica. Mas, além disso, a gente atrela... Pô, oh, aqui, cara, você tem um gap, você tem uma fraqueza na comunicação. Já veio gente falar comigo que às vezes você é um pouco mais grosso, ou você não fala, você não se comunica. Vamos trabalhar isso, cara? Vamos, vamos fazer isso, isso e isso? Então você começa a criar planos para a pessoa se desenvolver no comportamental dela para acompanhar e ela poder evoluir e chegar a um sênior. Ou chegar a um
0: especialista, ou chegar a uma coordenação.
1: A boa liderança deveria fazer isso. <risos>
0: É, mas é, Também tem, uh, às vezes tem Tem até alguns bons líderes Que eles nem, uh, talvez eles tenham Vontade, mas não conseguem fazer Porque sim, é, é muito sim. correria, né Muita é, Essa questão tem de empresa entrega empresa que nesse, não é bem tá? preparada, né Isso, não, a própria empresa não tem uma estrutura Que fornece suporte para cara Fazer isso, então o cara só fica naquela coisa De entregar e alteração E gerenciar o incêndio Então às vezes é. não consegue Exato. mesmo
1: e, e aí que eu falo, né, o papel dele é muito ficar lutando com isso na empresa para melhorar, porque é, tem um livro, né, que é o livro Não Tenha Medo de Ser Chefe, do Bruce Tugan, hum. que ele fala disso, que muita gente tem medo de ser chefe sim, porque sim. acha que não vai ter tempo e aí não quer poder fazer porque quer se dedicar melhor... Não vai ter condições, não vai ter capacidade que ah, tinha que nascer Como, como líder, né Bom. Cara, não é, não é assim que funciona, você aprende né? Na vida tudo se aprende assim. Por mais que você tenha algumas é, Alguns skills, né? algumas habilidades Que façam muito sentido tipo, Geralmente as pessoas acham, ah, aquela pessoa é muito Comunicativa, ela vai ser uma boa líder Não, não, não.
0: Né?
1: ela tem uma Boa capacidade de comunicação mas não significa que isso torne ela uma boa líder. Ela vai ter que trabalhar outras coisas também para ser um bom líder, né?
0: Mas aí não cai naquela questão que a gente falou do perfil. Qual que é a diferença da pessoa ter o perfil assim que ela quer mais liderar e, e, dela, e, e da onde que ela pode aprender? O que, que ela pode aprender? Sim.
1: Sim.
0: É, existem alguns estudos que falam de características, né? De, de um livro, Comportamentais assim. mesmo que vem da pessoa, é, experiências Exato. de
1: infância... Exato, é isso que eu ia te falar. Eu tenho, eu, eu tenho muita dificuldade com esse negócio de talento, tá? Sim. Eu tenho muita... Tipo, a pessoa nasce, né? Tipo, assim... O Rapigold tem talento
0: ou
1: não? É. Talento. Eu acho que a pessoa tem uma predisposição, né? A pessoa tem uma predisposição por vários motivos, assim. Porque ela foi, é, é, ela foi muito exposta àquilo, né? Os pais deram muita, muita influência e tudo mais. E aí, quando você cresce, você pode trabalhar aquilo mais. Como é que você faz isso? Soft skill, né? Essas coisas comportamentais são complexas porque você, na faculdade, você não vê isso, né? Nem, nem, nem
0: a, passa perto. Apesar,
1: é, apesar de que você é obrigado a desenvolver elas porque você tem que fazer trabalho em grupo, Apresentar. né? Apresentar. Apresentar. Só que não é uma coisa do tipo, ah, tem um... Tem uma disciplina para isso. Mas efetivamente você não é orientado a entender que aquilo é importante para você. Então depois, a forma que você tem de desenvolver isso é estudando por fora. Tem, hoje em dia tem muitos cursos né, focados em, em soft skill, em comunicação, apresentação, inteligência emocional. Tem muito livro. Pra, eu, eu gosto muito de ler. Tem alguns cursos online. Então são formas de você procurar. Eu sempre vou defender que a mentoria também é, um, é muito poderosa, né? Se você uhum. conhece um líder que você admira e você quer é, alcançar, né? Ser uma, um líder também, ser um gestor, chama essa pessoa e fala assim, cara, você consegue me mentorar? A gente conversar uma vez por semana, uma horinha, meia horinha, isso também vai ajudar muito, né? Porque a pessoa vai poder te dar feedbacks. E, e ser uma pessoa observadora, né? Aprender com o que você está vendo também, porque até o líder ruim, ele te ensina, né? Sim. Porque a cagada que ele fez contigo, você anota lá no caderninho e fala assim, nunca fazer essa cagada <risos> com outra pessoa, né?
0: <risos> então, assim, tem formas de aprender, tem formas, sem dúvida. Eu penso muito nisso quando... É... Eu não sou líder, assim, né? Mas eu estou à frente de, algum... de algumas pessoas, estou assim, gerenciando, né? Seja aqui no TIF ou num projeto de uma empresa aí que eles estão montando uma equipe de design e tal, e aí o cara confia muito em mim, queria me deixar mais... É, mais à frente. E aí sempre me vem muito na cabeça isso, tipo... Cara, eu não quero ser igual o fulano que falou tal coisa naquele dia, naquele reunião, sabe? Exato. É. É, a gente aprende com os exemplos maus também, né? Os maus exemplos. É. Deveria, deveríamos. Deveria. <risos> deveríamos. E ó, eu brinquei aí do Gabigol com o Buti É porque ele tem um negócio do Flamengo aí. Quem tiver no vídeo vai ver ali o, o escudo do Flamengo lá atrás. cara é Bom, sobre liderança, eu acho que tinha muita coisa para falar, mas deixa eu mudar um pouquinho <risos> e fazer uma pergunta simples, tranquila. O Product Designer é o novo webmaster?
1: <risos> oh, mano, isso aí é para ofender metade do mercado, né? <risos> Por isso que eu gosto de dizer que eu sou um designer, cara É, é muito mais simples é, ali né? Mas tá me ofendendo Eu vou dizer para você que tá me ofendendo Quando eu fico lendo ou vendo uma galera na internet Dizendo que o UX designer só cuida da experiência O product designer cuida do negócio, da experiência e da interface Sim. Aí eu falo assim, cara O, o que, que é cuidar só da experiência? Eu não sei o que, que é cuidar só da experiência O que, hum. que, que você faz para cuidar só da experiência, Sim. né? Porque a interface é a experiência, o negócio é a experiência, tudo é experiência. Tudo. Então, então eu fico incomodado. Assim. Pra mim, produto um product designer, cara. Caramba, eu <risos> é, é, o, é o tal do UXY, tá ligado? É o Sim. UXY que tinha aí um monte de vaga. É a pessoa que ele contrata pra fazer de cabo a
0: rabo. Cabo a rabo. E é interessante isso. Apesar da história. galera achar
1: que é uma evolução, né?
0: É, isso que eu ia falar. Porque, tipo. No começo o mundo queria ser UX Aí era UX, 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 Aí agora o pessoal muda pra Product Eu tava vendo uns perfis assim, tipo de conhecidos mesmo Ano passado a pessoa era... Acho que ela tava assim, UI Junior Alguma coisa assim é, Aí tipo, agora a gente nem tá no meio Chegou no meio do ano agora, ela já tá assim é, Product Designer, sei lá, Pleno caramba tipo como que ela mudou assim que que é qual que foi a... <risos> quais foram os requisitos ela mudou e uhum. tem muito disso cara eu, 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 eu também não sei definir o que que é um, um, um designer de produto eu sei talvez o designer de produto ou indu... físico é, talvez, é mais é, fácil
1: sim exato a, aliás a galera ficou ofendidaça né a galera de design de produto tradicional ofendidaça, é mas isso é muito curioso né quando eu comecei a, a lidar com a arquitetura de informação uhum. tem uma amiga minha a ingrid morando na Europa, ela ela falou assim não, mas você não é arquiteto, você não pode se chamar de arquiteto. <risos> então é, é um pouco a mesma coisa assim, a galera fica brigando com os termos e tal, mas é, o, o que eu acho, o Daniel brinca, né, que ele fala que o LinkedIn devia proibir a pessoa mudar de, de, de cargo a cada a, a cada seis meses assim, devia ter uma regra, né, porque a, a galera vai mudando o nome <risos> e botando o que interessa, né, para aquele cada 15 momento. Dias... É, porque é na real, cara, eu acho que o mercado, ele tá assim. E o curioso, David, é que não é uma coisa do Brasil. Não é uma coisa do Brasil. O mundo todo tá discutindo isso. Você entra lá em, em canais de YouTube na Europa, tem lá um vídeo. Product Designer é o mesmo que o UX? Tem lá. Você vai nos Estados Unidos, tem um vídeo falando disso. Tá todo mundo discutindo isso. Mas sabe o que ninguém tá discutindo? O que, que eu entrego nessa merda? Ninguém tá discutindo isso. Tá discutindo o termo. Mas ninguém discute o valor que eu entrego,
0: na real, sabe? Caramba, e... Mas essa discussão do termo também cai um pouco na questão que a gente falou, né? Mais voltado pra liderança salarial. Porque... É falou, o pessoal fala... Ou tem, tem um entendimento, assim... Parece comum que o Product Designer é a evolução do UX. E aí o cara vai cobrar mais caro, vai ganhar mais por ser... Product Designer. É, isso eu acho que
1: surge porque as empresas estão inventando isso, né, no final, né e, e eu, não culpando só as pessoas, porque eu acho que as pessoas acabam botando porque vem que o, o RH procura por Sim, isso, né Aí é, escreve... é meio que sobrevivência
0: ali ela quer,
1: tá, tá na dela, né exato, é igual você vê eu já vi cargo, design thinker o que, que é um design thinker, né <risos>
0: você
1: só faz o design thinking, é isso o que, que é o design thinker, né mas a pessoa bota lá porque provavelmente é um termo que está que sendo muito buscado e, e que faz sentido. É a tal da transformação digital, todo mundo fala. Se você escrever isso no seu LinkedIn, vai bombar a gente lá. Agora é design lead, design Sim. manager, isso aí tá, botou lá a bomba. Head de design. O head, né, mano? O head também é o um termo que não quer dizer nada, né? Assim, é. não, não significa... Então, assim, essa questão toda de nomenclatura, ela tá muito relacionada a salário, tá muito relacionada a ego, né? Sim. Tem, tem gente, tipo assim, ah você não, não lidera ninguém, mas você bota lá, sou head. É head de você e mais uma pessoa, mas você é head. Puxa, o que, que isso tá significando, né? E aí não fazendo... É, fazendo, né? Mas não fazendo justo de valor. Cara, você põe o que você quiser aí, mas que diferença isso vai fazer real, né? O que você tá vai manter seu emprego? Você tá entregando coisa legal mesmo? Tá fazendo diferença? Tem, é, é, puta, você, você tem um, uma consultoria, você tem uma empresa. Se você só se chamar de uma empresa de Product Design ou de UX Design, vai fazer diferença? vai que faz diferença para você é o quê? É a sustentabilidade da empresa, que é entregar coisas boas e que gere mais negócio, né? Sim, total. Então, será que a gente tá fazendo isso? Não sei. Eu acho que a gente fica... A pessoa que era UI e de repente vira PD em menos de seis meses, aí a minha pergunta porra, será que ela realmente sabe fazer todo o resto? Porque se ela só fazia tela, ela só fazia a interface até seis meses atrás, como assim, né? Tá fazendo todo... Será mesmo? É... Então, assim, é uma discussão longa, né? É uma discussão longa.
0: <risos> então, e o X fica nesse cenário então, então porque eu sempre tive a visão assim, que o X fazia, meio que cuidava de todo o projeto. Ali eu vou fazer a parte toda... Porque a experiência né, vai do começo ao fim. Ao fim ali. Né?
1: É... São Dom Norma então, já disse.
0: É, então, é, então o, o UX vai se resumir ao UX Research? Então, o cara que vai, ser, vai se classificar UX vai ser isso? Exato. É, pois é. Pelo, pelo que o pessoal
1: fala, parece que é isso. né? Que, que é quem faz a pesquisa... Não, eu, eu já vi gente dizer que o UX é quem faz a pesquisa e prototipa em média fidelidade. Ah, entendi, só até média Só até média, aí eu falei assim, porra mas... Então você pega essa média Bota na mão de alguém, a pessoa vai lá e pinta O, o, o wireframe, é isso, né Tipo é... Mas eu acho que a gente tá muito Numa discussão operacional Né cara, tática, do tipo Ah não, eu só faço essa ferramenta Eu uso aquela ferramenta hum. A questão é, né O que que você entrega Eu entrego a experiência, então como é que você faz para entregar a experiência ou eu vou ter que fazer a pesquisa, eu vou ter que prototipar, eu vou ter que... Ah, se tiver um design system, precisa de, de UI ali? Não sei. Aí são outras discussões. Mas, para mim, é, eu acho que o nome UX, com o tempo, vai, vai sumir. Né? Vai... Como o design está sumindo aos poucos, apesar de que ainda tem, gente... Tem, assim tem. dizendo web design e eu tal. Eu até vejo
0: na gringa, o pessoal utiliza na gringa alguns canais que eu sei que eles utilizam mais web designer que aqui no Brasil, vejo mais.
1: Tem, tem algumas pessoas ainda usando... Principalmente na Europa, o UX ainda é uma coisa muito... É, muito inicial ainda, né? Então tem, tem bastante. Mas eu acho que é um termo que vai cair bastante no, no, no de, desuso, assim. Talvez o product design comece a crescer mais. Mas ao mesmo tempo você vê outros nomes, né? Como... Business Design, UX Strategy, você vê um monte de outro nomezinho que são pessoas tentando construir uma, uma nova visão, né? Então eu acho que ele vai reduzir. Mas no final, no final, eu acho muito negativo a partir do momento que a gente para de discutir é, o valor daquilo e mais o nome. A gente corre o risco de voltar a ser só entregador de tela, porque é isso que eu vejo, assim... É um monte de gente cuspindo que é product designer, mas quando você vai ver o trabalho real, a pessoa só desenha a tela no, na empresa. Sim. E ela é só uma ferramentinha na engrenagem geral do negócio, sabe? Não sabe nem o que está fazendo. assim. Isso é muito negativo, eu acho. Pra e aí. Né?
0: Aí, eu, vamos, aí eu vou polemizar mais. aí. <risos> a, a questão da tela, então. O, o, é, como que eu vou dizer? Ninguém mais quer fazer <risos> tela? Então, não. fazer tela é ruim? Cara, eu acho que a gente...
1: Mais uma vez, a gente quer normalizar ou, na verdade, a gente quer generalizar tudo, né? E aí vem o design system. Que eu acho que é muito rico. Mas não é para todo mundo. Sim, total. Então, sim, vamos lá. Eu já vi agência de, de publicidade querendo fazer design system. Eu pensei, cara, mas todo <risos> projeto teu é um projeto. É, por que você vai ter um design system, né? Você se, se vai fazer um site de campanha que é específico, que vai ter uma pegada tal. Cara, ele tem que ser muito específico, ele tem que ser personalizado, ele tem que.
0: Você não vai replicar coisa, né? No então, máximo ele vai ter um style guide, um manual de marca da empresa ali, para comunicação deles, é. né? pronto. É. Talvez você
1: use um guideline para uma, uma página administrativa interna Sim. ali e tal. Mas a coisa da campanha é muito mais forte do que um guideline, né? Sim. Então, a tela ainda é muito necessária, vai ser muito necessária durante muitos anos, né? Ah, o design gráfico morreu. Tipo, cara, é imbecilidade falar um troço desse, né? Porque a gente sempre vai precisar... Eu, uma vez um ilustrador bom, cara, perguntou para mim... Pô, Bonitinho, eu quero migrar, se me cara, mas por que você quer migrar, mano? Você é muito bom aí, cara. Continua, eu preciso de gente que desenhe meus quadrinhos, porra. É, todo, né? Não para, assim. Então, é... ah, não quero fazer tela. Cara, ainda precisa. Em... Até porque, em muitos casos, o design system não faz sentido, assim. Para algumas empresas, isso não se encaixa. Para mim, o design system, ele se encaixa muito numa empresa onde o produto, ele é uniforme, né? Onde ele... ele... Na Embraer, a gente basicamente fazia formulários e dashboards. Então, você não tem muito o que ficar inventando. Sim. Sendo criativo, né? Entre aspas, ali. Mas, cara, se você vai trabalhar com produtos um pouco mais é, é, exclusivos e tudo mais, você precisa de pessoas muito boas. Então, tem muita gente não querendo ser o UI designer, né? Mas precisamos muito de UI designers fodas, né? Bons. E é difícil encontrar, cara. A gente tentou fazer é. entrevista para alguns... E foi muito difícil Porque a pessoa só quer fazer a pesquisa Agora o barato é isso eu sou estratégico Eu faço pesquisa, como se fazer pesquisa fosse ser estratégico Sim. A gente precisa conversar muito Sobre o que é ser estratégico é. Porque fazer pesquisa, preencher mapa de empatia Isso não é ser estratégico Isso é o trabalho de um ex-designer Mas se você faz isso tudo E não sabe como é que materializa o produto Tem um problema também Sim, total, né? uma então, boa senhora, pesquisa ninguém...
0: Não vai criar um bom necessariamente Um bom produto, né? Exato, né? Você
1: tem que, é, é, tem que saber como construir aquilo, né? E aí vai numa coisa de, puxa, ninguém quer desenhar uma tela. E aí você vai conversar também com quem desenha a tela e ele não quer entender de arquitetura de informação, ele não quer entender de leis de UX, ele não quer entender de gestalt, ele não
0: quer entender de nada disso. Mas você, puta, eu não vejo como uma pessoa, por exemplo, faz UI, e eu tava até fazendo aqui uma tela outro dia, Cara, tem que quebrar a cabeça, tem que pensar em várias coisas. É gestalt, que nem você falou aí, psicologia das cores. aí o cara não quer... Tem gente que é... Realmente... Tem,
1: tem gente que acha que é artista, né? Ah, aí, que que é artista. Aí, é, aí é a
0: falta do entendimento, né? Da...
1: Tem gente que acha que, como eu dizia na agência, é o Picasso frustrado, né? O cara, é. o cara queria pintar quadros e tá fazendo o folder do supermercado Guanabara, do Rio de Janeiro. E aí, ele fica frustradão e quer aplicar a arte dele num foda de supermercado. É isso. Assim, ah, eu estou trabalhando aqui no app do iFood, né? Cara, o app do iFood é um app padronizado. Ele tem uma interface padronizada. Tem algumas ilustrações, algumas coisas que quebram aquele padrão, mas não é para você aplicar sua arte aqui. Não, não é. é. E aí, a pessoa não, não se liga aqui. O que, que é a Gestalt, né? o que, que é uma arquitetura de informação? São as regras de design que você aplica para que o produto tenha uma garantia de que ele vai ficar bom. Sim. Que ele vai ficar compreensível, que ele vai ficar fácil de utilizar. E muita gente... Uma vez eu ouvi um cara... Eu li um cara escrevendo num chat assim, ah, porque eu nunca estudei arquitetura de informação, mas eu faço empiricamente. Eu falei, cara... <risos> se você nunca estudou, você não tem como fazer empiricamente, porque você não sabe o conceito.
0: É, a arquitetura de informação não tem como fazer,
1: não. É, você precisa... É, não, e gestalt, né, David? Como é. é que você faz gestalt sem entender os conceitos, sem entender as, os princípios que tem ali? É, é, mas eu acho que isso é geral, tá? Não é só de UI,
0: não. Eu acho que a maioria dos profissionais
1: não tá afim de aprender a base. Não tá, não tá afim.
0: É, não tá afim de aprender a base. Mas é, eu vejo, às vezes, muitas pessoas, por exemplo, querem migrar do design gráfico para UX e... Querem pular essa parte de tela assim. É, eu até costumo falar, eu não sei se você concorda, que dificilmente o um cara que vai entrar nesse mercado, ele não vai fazer tela, né? No, como Júnior, como, sei lá, estagiário. Ele vai começar a fazer tela. Isso. E, e se a gente parar para pensar, ah, talvez a.. a história do UX, né? Tá ligado diretamente com tela, né? Porque. Pegar o. Você citou Dona Norma né? É, mais, mais pra frente agora, o e, a, é, dos anos 2000 tal, 90 tal. Cara, é relação com tela ali. Foi uma necessidade de melhorar a experiência na tela. E a gente. A experiência hoje em dia é tela, até, sei lá, realidade aumentada tem, tem uns pontinhos lá de interface. É, é tem, tem uma tendência de
1: a interface de voz, né? Que, Sim. que muda um pouco algumas coisas. Mas ainda não é uma coisa popular, né? Não é uma coisa para todo mundo ali. E, e, e sim, cara, assim... Porque, historicamente, né? Tudo começa na ergonomia, nos produtos físicos, no, no design de produto físico, né? Da engenharia, etc. Mas em determinado momento, ali na década de 70, quando surgem os computadores, a IHC ganha uma força enorme. Sim. Por quê? Porque, cara, você pegou uma caixa branca com um monte de troço na tela que ninguém fazia ideia do que era aquela desgraça, né? Sim. bota na mão de um senhor que nunca viu um computador na vida e fala assim, usa isso aí, a galera começou a perceber, ué, a experiência de usar esse troço aí é meio zoada, hein? E aí começa essa preocupação com a tela. Ou seja, isso começou lá na tecnologia, não foi nem com design. Sim. Total. Depois que o design se encontra com o design de interação, né? O design de interação vem se encontra com a IHC e monta toda essa história do UX que a gente conhece hoje. E, e sem dúvida, se você quer fazer uma... É, Entra naquela, naquela polêmica também de design precisa codar, né? Precisa saber front, Sim. saber... Precisa. Aí é uma escolha é sua. Mas, se você é um designer de cadeira, você tem que saber como uma madeira funciona, como um ferro funciona. Você não Sim. precisa saber né serrar. Tal. Você faz, mas você não precisa. Mas você precisa saber como é que funciona. Um arquiteto precisa saber como é que o cimento funciona. Ele é... Ele precisa. Eu preciso. Você precisa entender como é que funciona esse cenário. Por isso que a minha Faculdade de Ciência de Computação me ajudou, muito, assim. me ajudou muito. Eu nunca desenhei uma interface que eu caguei na cabeça do front-end, sabe? Sim. Porque eu sabia o que estava rolando ali. E, então a tela está sempre presente. Se você está construindo um produto X, óbvio que hoje tem um crescimento de serviço junto, né? Sim. Quando você fala do iFood, ele tem a tela, que tem uma grande parte da experiência ali, mas você tem o serviço da entrega também, né? Poxa, já comeram o meu lanche, já sumiram com o meu lanche. Não era tela, né? O cara comeram sumiu com o meu lanche. É. O cara sumiu, não me entregou. O cara não me entregou, sumiu. Ah, é. Já teve isso
0: mesmo aqui.
1: É. Então, é serviço. É uma experiência. Mas a interface faz... To... Então, assim, isso aí que você falou, eu concordo total. Eu estava falando agora mesmo com uma pessoa que eu estou mentorando, que eu falei assim, olha... É muito importante, você precisa melhorar nisso, 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 aqui em pesquisa e tal. Mas como Júnior, o que eu posso te dizer é que a primeira coisa que qualquer empresa vai olhar são as suas interfaces. Sim. Não tem jeito. E como Júnior, né, é muito difícil alguém te contratar e falar assim, faz a pesquisa aí, você vai entrar para desenhar a tela. Você vai, lá dentro você vai ganhar a oportunidade de fazer as outras coisas. Sim. Mas é muito difícil alguém largar na tua mãe e falar assim, Júnior, faça essa pesquisa sozinho. Então você precisa ter uma skill de tela. Não tem jeito. Você precisa se desenvolver naquilo. E não é a tela pela tela. É saber o que está fazendo na tela, né? Sim. Isso é uma coisa... Não sei se você já viu isso, assim, mas a gente abriu umas vagas de especialista em UI e todo mundo que vinha, quando apresentava o case, eu fiz a pesquisa, entrevistei o usuário e eu... Eu trabalho com o Rodrigo. Aí eu falei pro Rodrigo, mandei assim, cara, é um UI, por que, que ele tá me contando que ele fez entrevista, não sei o que lá e tal, não sei o que não sei o que. Lá. Beleza. Aí ele contando, contando, contando. Quando chegou na tela, ele não explicou nada. Por que, que ele escolheu essa cor, né? Por que, que, Sim,
0: por que esse grid? Por que... Mas aí não Sabe... cai naquela síndrome meio de vira-lata? Tipo, ah, eu vou explicar essa parte aqui. Mesmo que talvez eu não tenha feito ela Pra tentar trazer valor Nesse trabalho Sim.
1: que eu Pode ser é. Mas ele deveria saber explicar dele, né? Sim, Why? É, Why? Explica explicar os,
0: <risos> no mínimo os
1: dois, né? É, eu fala assim Cara, por que você escolheu essa cor? Por que você colocou essa ilustração aqui? Por que a ilustração Ela é desenho e não, não botou uma foto? Por quê? Me explica, né? Qual foi o motivo? Beleza, você fez essa entrevista toda E isso aqui te ajudou a definir? se você ia usar esse elemento ou esse elemento. É... A gente sempre fala em qualquer aula, David, mas assim, eu acho que a galera tem essa dificuldade de entender que ele precisa explicar por que, que ele faz as coisas que ele faz. É... O que a gente era lá uns 10 anos atrás, nosso portfólio... Pô, cara, eu tenho vários meus portfólios assim, antigos, salvos aqui. É... Cara, 10 anos atrás, era uma, o meu portfólio era uma tela, o nome do projeto, o ano que eu fiz e o que eu fiz. Assim, é, né? sim. Eu, eu não explicava nada, era uma tela, cara. E eu deixava ela do jeito mais bonito que eu imaginava, pra, pra impressionar. Sim, e, é e era isso. Mas hoje não cabe mais isso. Hoje você precisa dizer como é que você chegou naquilo ali, por que, que você fez aquilo ali, né? E a galera tem muita dificuldade. Muita dificuldade, assim. E eu até entendo quem vem de outras áreas. Agora, quem já era de design, eu, eu me incomodo, assim.
0: É. Dá mais design gráfico nesse, nesse exemplo que você citou aí. o cara vem de design gráfico, não sabe explicar o UI ali, porque é uma transição, né? Do, Exato. Fundamentos do design visual vem do gráfico, basicamente. Tipografia é tipografia, né? É... De cor é cor, não tem muito. De... Muda só onde você vai aplicar. Exato. e Aí você falou de portfólio aí eu fiquei na dúvida aqui como que seria um portfólio de um sênior ou ou até mesmo portfólio de um líder porque se a gente fala de um de um ah, de um especialista tipo a ah, então o cara vai colocar as telas lá beleza ah, mas mas é, é suficiente com que e, e ainda mais, né? Tirando. Só fazendo uma ressalva, ainda mais o de, do líder, do líder que aí eu fico bem confuso mesmo. Como seria um, uhum. um portfólio de um líder? É, eu
1: tava nessa discussão esses dias, né? É... Eu, já, eu já fui chamado em entrevista que me pediram um portfólio de tela. E eu falei assim, cara, mas eu não faço mais a tela, né? Não... Se eu te mostrar, eu vou te mostrar as telas que o meu time fez Sim. e vou dizer o que, que eu fiz aqui para chegar nessas telas aqui com o time. É, o especialista, eu, eu vejo que, é, quando a gente olha, né, a, a forma como ele conta, o storytelling dele tem que estar tá muito mais apurado, tem que ter um, um apuro muito melhor, tanto visual quanto de storytelling. Só que é, eu começo a colocar algumas perguntas que vão além do portfólio. O portfólio é a, o fio condutor para a entrevista. Mas na entrevista, eu pergunto sobre visão estratégica, eu dou alguns desafios de negócio, né? Olha, se você encontrar uma squad com essa dificuldade, com um PM agindo desse jeito, como é que você faz para entregar algo aqui e tal? Você começa a não olhar só o trabalho ali que ele está fazendo visual, mas você começa a botar ele dentro do cenário de negócio para ver como ele toma a decisão. Se é alguém que é especialista ou sênior ou que você está querendo para uma vaga de lead, coordenador, que em muitos casos ainda mete a mão na massa, né? Sim. Ainda, ainda bota a mão na massa. Você faz ainda mais esse comparativo de aí você começa inserido tipo ah legal, mas e aí você está fazendo um trabalho, aparece uma questão com outro liderado e ele precisa da sua ajuda. Como é que você faz? Como é que você, você começa a colocar essas situações para tentar tirar dele? Porque nesse aspecto a soft skill é muito mais forte, Sim. é muito mais importante. O que eu espero de um sênior especialista, cara? A interface ou a pesquisa dele tem que ser impecável. O que ele vai me convencer no resto é a comunicação, a capacidade de negociação dele, de lidar com conflito, com estresse, etc. Líder. Eu nunca entrevistei ninguém para ser líder, né? É, não tive essa experiência ainda. Mas o que eu acredito, quando eu vou para as entrevistas, o que eu acredito, o que eu tenho ouvido me pedirem? É, cases. E aí, cases no nível de liderança. Então, como é que você construiu o time? Como é que você estruturou a pesquisa, o processo? Como você fez para que o time é, aumentasse uma métrica tal de experiência que, que tinha lá, né? um, um NPS, um Csat, da vida e tal? Então, um líder em algum nível, ter a gerência ali, talvez valha a pena você ter no seu portfólio é, cases relacionados a como você fez o time é, se desenvolver, crescer, estruturou o time, como é que ele alcançou os objetivos definidos da empresa e tal. Agora, se você vai subindo mais, mais aí é outra história, né? Mas case para portfólio para liderança para mim hoje eu tenho entendido que é isso, cases assim. Como é que você montou a área? Como é que você estruturou? Como é que você evoluiu? Como é que você construiu a cultura de design? Ah, legal. Conte um desafio que um produto teve e como é que você ajudou o time a vencer aquele desafio daquele produto, né? Eu acho que é, é um pouco disso. Muita métrica, né? Olha, ah, eu aumentei isso, reduzi isso e etc. Mas aí,
0: é, a pessoa consegue apresentar isso ou, é, na, na entrevista. Mas e, e no, no link dela, no, no site dela, no, no Behance? Como que expõe é. esses caras aí? Como, como líder é texto, né, cara? É, texto, é escrever, né? né?
1: É Sim. escrever. De repente bota os números públicos, né? O que não for público e tal mas é esse esse desafio de que pode mostrar não pode mostrar hoje em dia todo mundo tem né Sim. não é só um líder né porque a partir do momento que os designers começaram a trabalhar em empresas grandes a maioria dessas empresas grandes tem NDA né tem tem regra para você mostrar o que você foi feito lá né antes quando a gente trabalhava em agência ah, cara, a cara maioria dos projetos nossos eram públicos né Sim. então não tinha muito é, é muito discussão mas hoje pô, na Embraer os designers lá eles sofriam isso Quase tudo que eles faziam não era... Não dava para utilizar, né? Não dava para apresentar. Né? E aí, como é que eles faziam? Eu não sei, né? Não vou entregar como é que faziam. Sim. Mas, puxa, sei lá, você vai na conversa. Tem sempre como você escrever no portfólio alguma coisa e deixar um gancho para chamar a pessoa, né? É... Mas, mas para o líder é meio que texto mesmo. Texto, contar uma historinha, explicar. Eu acho que o líder ele precisa mostrar... É, a sua capacidade de desenvolver um time e tal. E isso dá para você falar, né? Não é coisa secreta, né? Sim. Quais são os processos que você fazia, quais cerimônias, o que, que você construiu com o time, o crescimento do time, isso é público também, muitas vezes, né? Então dá, dá para mostrar.
0: Show, muito bom. É, tem então, o site do. Já viu o site do Rodrigo? Já viu? Já... O site dele, o pessoal? Rodrigo Lemes? É. Já, já. O uh, site dele é bem de líder mesmo. É todo assim, preto e branco, como um de disso. Tem umas fotos bonitas, né? Foto Tem fotos bonitas. Bonita. É, cara, o cara é estiloso, né? O cara foi no estúdio, né? É, então, tá certo. A, a... <risos> parece a book, negócio. né? Parece book. parece é, book pode, né pode crer. <risos> Ai, caramba. E... Cara, pra fechar... É... O que você espera aí desse mercado de, de produto digital? A gente fala muito de experiência, né? E a gente resume muito a produto digital. Experiência não é só digital. Você né? uhum. acha que essa questão de, de, de trabalhar com experiência vai, vai, vai expandir mais? Vai sair dessa, dessa bolha de produto digital? Ou não? Vai continuar expandindo cada vez mais dentro de produto digital? E, e, uhum. e vai, vai indo, assim, nesse, nesse cenário? É, é, tá aquecido eu... mesmo? Ou não tá?
1: Cara, eu vejo... É... na minhas aulas, geralmente eu falo assim, né? Que a, a experiência hoje é, é, o, é o mercado, né? assim, eu preciso entregar a melhor experiência pro meu cliente. Isso é a frase mais falada hoje em dia, Sim. né?
0: Sim. Uma... Não
1: importa em que... <risos> Onde eu, fiz no reunião, mercado.
0: onde eu fiz uma reunião, a frase começou assim, a gente procura a melhor experiência para o cliente, o usuário. É. Assim.
1: E nada, né? E o cara entrega o negócio que o outro mandou fazer, é isso. <risos> mas, mas a fala é muito bonita, né? Então, é, para mim é muito claro que ele, que ficou evidente para as pessoas que a experiência né? ou a satisfação do cliente, né? Ninguém tá preocupado com a experiência, tá preocupado com a, com a não reclamação, né?
0: Isso.
1: É, todo mundo tá claro a galera que isso é importante é, tá claro mas ao mesmo tempo eu falo outra coisa que é polêmica também o pessoal não gosta mas em 19 anos eu nunca fui contratado para fazer cliente feliz ninguém nunca me falou isso até hoje eu não sei você, mas ninguém nunca me chamou assim cara Brutinho, tô te chamando aqui porque eu preciso que o meu cliente seja feliz não falam, é. né? O cara fala que é para vender mais, que ele precisa Sim. aumentar, <risos> aumentar a permanência do cliente dentro do produto. É, é, essa melhor,
0: é, quero melhorar a experiência do usuário é para isso. É tipo, essa... ah, quero vender mais, quero manter aqui por mais tempo possível e sem reclamação.
1: E, e tudo bem, é negócio, é negócio, é isso aí, né? Não é ong. Tipo, ong a gente tem uma abordagem, empresa de negócio tem outra abordagem. E tudo bem. Mas eu acho que é, essa consciência da importância de manter o usuário satisfeito com o que você entrega vai aumentar cada vez mais. Porém, é, a gente gosta de dizer que o cliente está mais exigente. Mas essa exigência está muito atrelada à, à, à condição financeira. né? Porque se você tem grana para exigir, você exige. né? Se você não tem grana, você compra o que tem. né? Eu sempre dou aquele exemplo da, da United, não sei se você lembra do... Teve dois casos com a United, a companhia aérea, é. que foi a quebra de um violão, né que, que foi, foi buzz na internet, que a, a, o cara despachou o violão dele, quebraram o violão dele dentro do avião, ele ficou puto, aí ele fez um vídeo, deu um caos e logo an anos depois teve aquele caso do arrastar o passageiro no corredor Sim, e o passageiro esse, esse começou mesmo. a sangrar, né foi, um, foi uma desgraça ali. No dia seguinte as ações caíram e não sei o que lá, e todo mundo falou assim, ah, vai falir. Faliu? Não ah. faliu, né? Por quê? Porque você compra passagem aérea pelo preço, né? Sim. Você não compra passagem... Se você for milionário, você vai lá na Emirates, né? Mas se, se você sou eu, você aqui, que a gente conta, a gente entra lá no sitezinho de comparação de preço de passagem, Sim. você não tá nem aí, né? Se a United te cobrar 10 reais, ela, você deixa até ela arrastar você no corredor. Você não,
0: ah. você não se preocupa muito com isso. Até o Carrefour teve uns exemplos aí ruins, né? É. Ninguém deixou Sim. de comprar coisas no Carrefour, né? disso.
1: Então, assim, tá muito atrelado a isso, né? Enquanto você tiver uma situação... Hoje, eu, você e outras pessoas temos situações financeiras que nos permitem fazer escolhas Sim. como essa, né? De, olha, eu posso pagar um pouco mais caro nesse aqui. Eu conto, eu conto a história no curso ao cash, né? No podcast nosso Sim. de curso, que, que eu abandonei o 99 porque eu tive uma experiência negativa. E o 99 é mais barato que o Uber. Sim. Pelo menos aqui é. em São Paulo. É, Mas eu parei sim. de usar, porque eu tive uma experiência muito negativa e eu pude escolher usar Uber. Eu tenho esse, eu tenho essa, essa oportunidade financeira de eu pagar um pouquinho mais caro ali. Mas quando você não tem, a experiência já não é mais tão importante assim, né? É, muda um pouquinho. Então, eu acho que tudo muito depende, essa questão da experiência vai depender muito do quanto poder aquisitivo as pessoas vão ter, né? Porque a gente fica na nossa bolha, né? Ah, porque a experiência é muito importante no produto digital para os faria-limers, né? para quem tem dinheiro Sim, para pagar.
0: total, total.
1: Né? É, mas eu acho que ela vai aumentar. Ela vai aumentar, eu acho que vai ser inevitável e tudo mais, só que não é uma coisa que vai se, se limitar aos designers. Né? Que é aquela pesquisa do, do, da NN Group lá, né? que fala que até 2050 vai ter mais de 100, mil, 100 milhões de, de pessoas trabalhando com experiência, o que ele está falando é que são pessoas focadas na melhor experiência. Hoje, o que, que você tem? É, employee Experience, você tem é, o, é, o... Business Design, Business Experience, você tem um monte de coisa com Experience, o Customer Experience, Sim. Tem um monte. Por quê? Porque todo mundo entendeu que tem que estar focado em experiência em algum ponto. Então, isso, isso por si só já extrapola esse, essa visão de digital que você falou, Sim. né? É, porque foi o que eu falei do... do do iFood, né? Ele não depende só dele para entregar a melhor experiência. Por isso que ele criou os entregadores dele mesmo, né? Porque quando deixava na entrega no próprio restaurante, ele estava sujeito ao quanto o restaurante tinha uma preocupação com a entrega. A Log, aqui em São Paulo, ela começou a ter a sua própria frota, ela começou a colocar coisas na cidade para tentar melhorar a experiência do, do entregador. Por quê? Porque isso tudo... Interfere, é, mas sim. isso não é uma coisa só de digital, né, cara? A gente, você trabalhou com publicidade, o ponto de venda dentro de um supermercado, botar aquele funcionário da Nestlé dentro do mercado te oferecendo o um novo iogurte, te explicando, é uma forma da Nestlé criar a experiência lá na ponta, né? Porque sim, ela não pode digital. deixar isso na mão do supermercado. Sim. Então não é só digital e eu acho que com certeza
0: vai expandir muito além do digital, tá? Vai expandir com certeza. E, então, qual dica se daria aí para quem quiser entrar nesse mercado de experiência? <risos> <risos> ah, eu falo muito, hein, mano? Você é é experiência e de design, entender. dá para dá colocar como sinônimos. Design é experiência? Eu acho. eu acho que design
1: é... É comunicação, sabe? É. Eu acho que design é como você comunica algo, assim. Uhum. É, é, agora vai ter um monte de gente que vai me matar com essa É frase que a definição aqui. de design
0: sempre é polêmica.
1: Né? É, mas, assim, é um dos pontos. Eu acho que design é isso, né? Quando você constrói algo, o design é como você. Porque design é projeto, tá? Não vou entrar Sim. nesse mérito, mas. É, o design é como você comunica aquele produto para alguém, né? É como você entrega e como é que você. Ah, porque, vamos lá, vou rapidinho de novo, né? Voltando à interação. Não, que pode que falar é
0: tranquilo aí, não
1: tem problema de tempo não, viu? <risos> o que é interação? Sim. A interação, ela só existe se alguém tá olhando e, e usando o seu produto. É. E a interação só é gerada se existe uma interface, seja ela visual ou não. Sim. E essa interface é o quê? Né? Qualquer, qualquer, qualquer fonte acadêmica, qualquer fonte... Interface é comunicação. A interface é como o seu produto, o seu serviço, se comunica com a pessoa que vai utilizar ela. E essa interface é a responsável pela interação. Então, para mim, de, quando a gente está falando de design, né, na essência da profissão e não na, na essência do, do projeto em si, é que você está comunicando alguma coisa a alguém. E você trabalhar com UX é como você comunicar aquilo para gerar a melhor experiência. É, é, é isso, assim. Então, assim, ah, como é que você entra nesse mercado de experiência ou de design? É difícil você dividir agora essas duas palavras, mas, mas quando você fala de Customer Experience, Employee Experience, o que, que as pessoas que estão trabalhando com isso estão fazendo? Elas estão estudando jornada do consumidor, jornada do usuário, design thinking, pesquisa e não sei o quê. Então, tá tudo meio que no mesmo, no mesmo negócio ali, sabe? É, então, não dá para diferenciar tanto. O que, que eu recomendo? Estudem. Não deixem de estudar. Não cometam esse absurdo de dizer que fazer uma faculdade ou fazer alguma coisa é ruim. Não e peguem okay. exemplos específicos e, e, e carreguem isso como padrão para as pessoas. Não estou dizendo que a faculdade faz você diferente de outras pessoas. Não é isso. Quem conseguiu ter uma faculdade, puta, legal. Quem não conseguiu, legal também. E ok. Mas não, não. Isso é muita responsabilidade, tá ligado? É. Cara? você dizer pra alguém e falar assim: não faça a faculdade porque não serve pra
0: nada. E, e é. tem, um, tem, tem um, muita responsabilidade. Então tem umas pessoas que se comparam assim, tipo, ah, o Zureberg não, fez, não terminou a faculdade. Ah, mano. O. Tipo, pô, o cara só passou <risos> em Harvard, ele só cara. ficou um ano lá, um ano lá deve servir por 10, é, <risos>
1: aqui. Saiu porque quis, é, sabe? É. Não, e, tipo, cara, eu, tra eu trabalhei com um cara numa agência que ele, ele não tinha faculdade. E ele falou assim: Eu não faço, porque o Steve Jobs não fez. <risos> eu, falei assim, eu falei assim: Mas então, mas nem eu, nem você somos o Steve é? Jobs, né? Caramba, e, e, e aparentemente não seremos, porque já estamos na idade, na época, que, que não, não dava mais para ser, porque ele já tinha sido na época. Então, <risos> assim. Então, cara, faça, estude. Ah, não dá para fazer uma faculdade? Eu falei, porque eu tava fazendo outra. O que, que eu fui fazer? Vai ler livro vai estudar, vai fazer cursos, vai fazer uma mentoria, né? vai preencher o seu cérebro com o conhecimento necessário para exercer isso. E, e, e esse conhecimento não é ferramenta, sabe? Eu, eu fico conversando com o Daniel parece que eu voltei 15 anos no passado, porque quando você vai ver um curso de wax design, Parece cursos de web design da SOS Computadores, Sim. sabe?
0: <risos>
1: que era ensinar Dreamweaver, ensinar Photoshop... Agora é
0: Figma, WXG,
1: Miro... É! Porque, cara, não é isso. UX de design ou de design não é isso. São ferramentas que você precisa, mas não é isso. O maior desafio nosso, o que eu vejo, é entender pessoas. Saber conversar com elas Saber tirar o que você precisa Saber analisar o que você tirou delas Porque eu vejo muito design dizendo que faz pesquisa
0: Aí você olha a análise dele Não sabe nem o que tá falando É, que o mais importante do que colher os dados É você saber o fazer com os dados, né?
1: Exato, né, cara? Exato E como aplicar aquilo no design é. E uma outra coisa que eu vejo muito forte, David, é Ah, não Eu preciso conversar com o usuário para saber se eu boto esse botão aqui ou não Eu falei, meu irmão não é assim. A arquitetura, gestalt, te, te diz já como fazer isso. O que você precisa é desenhar, projetar com os padrões que a gente conhece que afetam o comportamento humano, né porque são padrões que foram pesquisados, já foram falados com usuários, e já entendeu-se que os usuários agem daquele jeito. Você desenha, e aí você testa com o seu usuário, e aí você pode testar. Mas tem muita gente achando que é consultor, sabe? Que que está aqui e fala assim, eu não faço, eu vou lá pergunto pro o usuário, ele me diz o que tem que fazer. Cara, é muito bonito você passar a responsabilidade para o usuário, né?
0: Sim, entendi. É,
1: não é assim. Estude, cara. Estude os padrões, os, o, 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 estude a base do design. E você não vai, cara. Não sei nem se posso falar isso aqui, você, me... você não falar. vai aprender design em três semanas, em quatro semanas, em três meses. Você não vai. Você não vai. Você vai conhecer a, 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 o caminho e você vai ter que se aprofundar naquilo que você conheceu.
0: É. Aí, aí você fala isso, aí, aí vai pro YouTube, né? Aí no YouTube aparece logo a propaganda. Ei, você, quer fazer um, um bootcamp aqui? De é. Quer príncia. ganhar
1: 10 mil reais em, em dois dias? Quer ser líder em dois anos?
0: Quer tem, ser... tem, tem... É, vou indicar um pouquinho aqui. Esse, essa questão de curso, então, curso online. Dá, dá pra ser o UX fazendo curso online? Ou entrar, ou pelo menos entrar no mercado, ou é muito apelativo mesmo, a galera que utiliza aí. Ou tem os dois lados. Eu acho dá que... pra entrar e tem os apelão. É, eu, eu acho que
1: o online ou o presencial não hum. faz. Faz diferença? Faz, né? Tem, tem uma,
0: uma. Tem diferença. Porque a gente não tem mas... curso presencial, é, graduação, né? Tem, tem só pós, né? De, graduação áreas. de de
1: excel não, não, não tem não né? conheço não tem nada não né? aqui no Brasil não aqui no Brasil eu não conheço fora tem é, Você, já, for lá já lá tem? fora nos Estados Unidos eu já vi tem. né a, a IDF tinha o é, interaction design foundation tinha uma uma coisa dessa na Europa eu já vi MBA e, e mestrado mesmo orientado e tal aqui tem muito tem pós né eu coordeno uma é, mas não vejo muita graduação porque na real é muito é multidisciplinar né você é, pode difícil, fazer né? é, é qualquer coisa óbvio que quem não fez design é, vai ter alguns gaps que ele vai ter que suprir com outras coisas mas assim a ah, online o, o físico tal, eu acho que não tem diferença é, eu acho que o que pega são assim ah aprendem duas semanas aprendem um mês aí você fica atento assim porque é, você não vai sair de duas semanas, gente é uma profissão assim, sabe? É, é a mesma coisa que eu dizer para vocês falar assim, cara, em duas semanas você vai ser um encanador, Não vai, mano? Não vai, porra, Não vai. Você vai aprender o básico para talvez se aprofundar e aí começar a trabalhar, é, tomar umas pancadas na cabeça <risos> e crescer e se desenvolver. Então tem cursos online, tem cursos é, rápidos que que vão te dar uma base, tem. Mas eu acho que você tem que ter consciência como, como pessoa, como ser humano, que o estudo vai além daquele curso. Eu tenho muito tido isso, tá, David? Em, em cursos de... Ah, buriti mas eu só posso estudar essas duas horas daqui. Eu falei, então você não vai aprender. Porque as duas horinhas da aula não, é, não são suficiente Você é. precisa estudar mais. Fora disso, você precisa praticar. Cara, vi, design visual é repertório e referência. Você tem que treinar muito. Você tem que olhar muito, você tem que copiar, refazer, entender e tal, e por aí vai. Teste de habilidades, você vai fazer um curso de teste de usabilidade, você não sai dali sabendo. Você aprendeu e você vai ter que aplicar um monte, fazer um monte de cagada para se tornar alguém bonzinho ali. Ok, sabe? Até hoje eu cometo erro. Assim, é, é normal. Mas dá para virar um ex design com um curso rápido? Dá. Mas você precisa entender que que, que é mais do que o curso. E isso, para mim, tá, David, é um problema do sistema brasileiro educacional que a gente não ensinou para as pessoas que o aprendizado não se limita à sala de aula, né? O, o, o aprendizado é, é um conjunto de fatores, né? Livro, é prática, é, é, é o curso, sim, é o, é o aprendizado de uma mentoria com alguém, tem várias coisinhas, né, que você vai, você vai juntando. Então, eu acho que dá mas tem que tomar muito cuidado, porque se alguém te promete um... um e, e que e nem muitas vezes é mentira, tá? Muitas vezes não é mentira, por quê? Porque ele, eles pegam uns casos específicos Ah, essa pessoa ganha isso, aí ele vai lá e usa esse caso para dizer que todo mundo vai ganhar isso mas Não é uma mentira, é. mas é uma é uma mas, meia você, verdade Você né? deve
0: lembrar daquela daquela propaganda que tinha, eu acho que era do Estado São Paulo, que ele fala, que ele eu acho que era o Estado da Era a Folha, que ele mostrava assim: esse cara melhorou o PIB do país em tantos por cento, esse cara melhorou a educação em tantos por cento. Aí ele ia construindo, aí no final ele mostrava o rosto do Hitler. Não tô comparando ninguém a Hitler, pelo amor de Deus. Aí ele mostrava o rosto, aí falava assim: é, você pode contar um, uma, uma mentira só com verdades, era um negócio assim.
1: É verdade, é mais Exato. Ou menos Exato. Isso. exatamente. Exatamente. E, e aí traz um peso sobre a pessoa E eu já vi, tá? Muita gente entrando em crise Me procurando pra mentoria Falando no LinkedIn, gente em depressão Triste porque alguém prometeu pra ela é, Virar uma, um profissional Ganhar X mil reais em dois meses E a pessoa não conseguiu Porque não é assim, né, cara? E cada não é pessoa tem sua... <risos> Às vezes tem pessoa que aprende mais rápido,
0: outras menos é, né?
1: Exato Então tome cuidado, assim é, Você vai aprender, mas é uma série de coisas Dá pra aprender? Dá mas não acredite que eu aprendi o Figma, agora eu sou um UI designer. Não, porque não é só isso, né? Então, assim, tome muito cuidado. E, 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 e apesar dos pesares, eu ainda acho que a gente tem uma comunidade em que as pessoas colaboram. Então, assim, você quer virar UX designer? Procura alguém que você olha e vê que está que falando coisas interessantes, tem conteúdo, tem um histórico. Porque também fazer um canal e parecer pessoa sinistrona é fácil, tá? Não é, não é só isso. Olha ali o currículo da pessoa, vê por onde ela passou, vê o que, que ela fez, marca para bater um papo com ela e pede ajuda, pede orientação. Porque isso rola, isso rola muito. Assim, no começo da liderança eu fiz muito isso e, e me ajudou muito.
0: Poxa, cara, muito obrigado pelo, pelo conteúdo, pelo bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, vocês estão escutando o podcast, eu gostei bastante. E deixa aí o um, um jabá seu, um, um tempo <risos> é seu aí, fala que você, como as pessoas se encontram, o que você tá fazendo, do, do, você falou de curso, mentoria, se quiser também falar, o espaço é seu.
1: Não, obrigado, David. Cara, foi um prazer também, eu gosto, eu, é. gosto de falar, eu falo pra caramba, e, e falar de design que é uma coisa que eu gosto muito, assim, e e rever o que o mercado está fazendo eu acredito muito que o, a gente só cresce como disciplina quando a gente questiona o que a gente está fazendo Sim. quando a gente discute então para mim isso aqui é muito legal e, assim, tudo que eu estou falando aqui, a gente está conversando não é a verdade absoluta é uma provocação, uma discussão sabe pra gente pensar no que a gente está fazendo e eu faço isso em outros lugares é aqui no YouTube no Design Team entrem lá, a gente tem podcast a gente tem o Bom Dia X, que acontece toda quarta de manhã, às sete da manhã, com convidados. A gente traz um, um tema polêmico do mercado para debater, para discutir. Ao vivo, às sete da manhã. É para corajoso. É como um frio é
0: que tava aqui em São Paulo tipo, nos últimos dias, hein?
1: A gente faz, a gente faz. Eu acordo sempre cedo, né? É. Mas fica gravado depois para a galera. Não tem problema, não. Assistam. A gente faz podcast. A gente tem o Curso Cast que é uma iniciativa nossa de oferecer conteúdo gratuito por áudio, que em massa. podcast. Tem 10 episódios falando de UX, o que, que é UX, como é que começa, como é que você faz, para onde você vai. E agora, nos próximos meses, a gente vai lançar o módulo B, que é o módulo de pesquisa, sobre como fazer pesquisa também, já tem mais de 30 episódios gravados ali, tudo de graça. Uh, então, fiquem Não, é, tá é, no Spotify. assinem o cartão. Tá no, no Spotify, tá no, no Google Podcast, qualquer coisa. Tem o site designteam.com.br. Se vocês entrarem lá, vai ter os links. É, eu também sou membro é, do, é, diretor do, do, da Associação de Experiência do Usuário em São Paulo, que é o XPA, que é um capítulo do, brasileiro do, da Associação Internacional. A gente também tem vídeo no YouTube, a gente faz é, book club, a gente faz análise de portfólio gratuita. A gente tenta ajudar muito, né? Eu sei que você faz aqui também. Então, assim, Sim. a gente tenta ajudar a galera dando uma orientação ali também. Né? E eu, eu, eu dou mentorias e tudo mais, tanto de liderança quanto... Mas isso não, não importa tanto agora, assim. Acho que vale a pena vocês olharem o, o conteúdo do canal, dar feedback. A gente tem um, um Telegram que a gente troca muita ideia com a galera lá, com mais de 900 pessoas lá. Então, entrem para trocar uma ideia com a gente. E tem coisas boas a gente preparando aí para os próximos passos.
0: Show. E se vocês quiserem entrar em contato com o Buriti, é Rafael Buriti, a encontra, né? LinkedIn, Instagram... É,
1: não tem muitos, mas é Rafael é. Buriti, com F e Y no final, LinkedIn, Instagram, Twitter, tá lá. Me segue, manda mensagem, que eu respondo quando, quando dá, <risos> mas eu
0: respondo. <risos> Show, muito obrigado, cara, valeu. Prazer o... meu, cara. O podcast do Tiff, como você sabe, acontece normalmente a gente publica as sextas-feiras no YouTube, depois a gente publica aí nas plataformas. Então siga a gente, não esquece de seguir a gente não. Se você está assistindo em vídeo, deixa o like e se inscreva lá no canal para a gente crescer. E também, claro, nessas plataformas seguir, porque é o mais importante mesmo, podcast é feito para elas. Bom, vou indo nessa então. Até o próximo episódio, um forte abraço, valeu, fui!